0: Tras el paso que habían dado impresionistas y realistas intentando distanciarse del academicismo y de la oficialidad con temas, eh, formas de trabajar la plástica diferentes a como se venía estableciendo por la tradición pictórica desde siglos atrás ahora el arte toma una total independencia pues, por ejemplo, el impresionismo no se desprende de la forma de representar la perspectiva sí que lo van a hacer figuras como Gauguin y esas eh, pinturas planas esos colores planos que van a anticipar con su expresionismo en cierto modo al fobismo, así como esa recuperación de lo primitivo, que va a ser también un referente para autores como Picasso o Brancusi, Cézanne y esa forma geométrica del círculo y la esfera como elementos importantes para construir sus obras y que tendrán en el cubismo su continuidad, así como los neoimpresionistas, anticipos, todos ellos de las vanguardias. En este último caso puede ser ejemplo el constructivismo de Van Doersburg o del propio Mondria. De forma inversa, como se ha mencionado cada una de las figuras que supusieron una ruptura con el academicismo imperante, habría que hacer referencia o comenzar por el neoimpresionismo y las figuras de Seurat y Signat. Estos van a crear, partiendo de modelos impresionistas, una nueva opción pictórica basada en principios teóricos estrictos que van a contrastar con el carácter más espontáneo del impresionismo. La vibración de los impresionistas aquí se ha convertido en una disposición de pinceladas congeladas que dan lugar a un nuevo orden y una estructura. Son principios que se registran tanto en las obras de ambos pintores como en los escritos de Signac, Aunque... Ambos tienen una trayectoria similar, el punto de arranque de Seurat es más cercano al academicismo de Ingrés a través de la figura de Le Mans, a quien conoce en la Escuela de Bellas Artes, y de su visión de reproducciones de los frescos de Piero de la Francesca, de los frescos de Arezzo, mientras que Signac parte de presupuestos impresionistas más próximos a Monet. La dispersión del grupo impresionista va a favorecer la aparición de otras interpretaciones en las que la espontaneidad cede ante el mayor valor de la racionalidad y de una metodología previa claramente definida. En una búsqueda por un sistema pictórico científico que, en el caso de Seurat, tuvo en la teoría de los colores de Chebrel un soporte importante. Estos axiomas ya se perciben en «Inebañed a Asnier. Por su parte, en una tarde de domingo en la Grand Yat se desarrolla una perspectiva vista desde distintos puntos de manera que facilitaba la acumulación de vivencias reducidas a una dimensión atemporal. Esto es una realidad congelada. Los modelos, eh, las modelos, perdón, la parada del circo, el muelle de Onfler y la dársena de Onfler reafirman su convicción en los valores plásticos de la geometría, el orden y la construcción que conjugan con la división de puntos, obras en las que muestra, al igual que lo hace César, su afán por recuperar el orden y el rigor de la forma. Rasgo propio de la pintura de Seurat es el estatismo, que tan solo rompen algunas creaciones como la Chahut o el circo, donde parece preocuparse algo más por el movimiento. La influencia posterior de Seurat va a estar más en su teorización y en la metodología o la importancia que da al método de trabajar que por las formas plásticas propiamente dichas. Una personalidad pictórica totalmente independiente es la de Vincent Van Gogh, quien, a pesar de su relación con los impresionistas, del influjo que este grupo tuvo sobre él, caminará por derroteros independientes en los que el color y la materia exagerados reflejan su estado de ánimo, que va a volcar en sus creaciones. Va a abrir una actitud que van a retomar luego vanguardias como el dadaísmo. Esto es, trabajar no solo al margen del arte oficial, sino de la propia clientela. Se inicia en una tienda de bellas artes en La Haya, desde donde se desplaza a Londres y posteriormente a París, lugar en el que va a entrar en contacto con la efervescencia artística. Tras un periodo de religiosidad y su paso por el mundo de la minería, decide dedicarse a la pintura en 1879, momento en el que se palpan influjos de Hals o de Rembrandt en sus creaciones de temática social. Las botas o los comedores de patatas reflejan esta religiosidad interna y su vocación pictórica. En 1886 vuelve a París, donde descubre el mundo claro y vital de los impresionistas, la estampa japonesa, y realiza pinturas con un colorido más transparente. En 1888 se asienta en Arlés, abandonando parte de esta influencia impresionista y acentuando la presencia de la curva, la intensidad del color y la densidad de la de la masa pictórica en obras como Campo de Trigo y Cipreses. Proyecta en la naturaleza su estado de ánimo interior, en paisajes palpitantes, en autorretratos, en retratos de amigos, en los girasoles, en el cuadro El café de noche o en el premonitorio de su muerte, Trigal con cuervos. Obras estas en la que libera el color de su dependencia con la naturaleza. Al emplearlo en función de la expresión y no de la representación, este va a ser un paso decisivo en la liberación del color como protagonista de la pintura. No menos rompedora es la figura de Gauguin en su búsqueda del primitivismo, quien cambiará su trabajo de agente de bolsa, su vida eh, de burgués, por la pintura, lo que le va a suponer momentos de penuria económica. Tras un periodo de formación efímero, se incorpora a la modernidad rápidamente de forma que hacia 1880 está exponiendo con los impresionistas. Tras una primera estancia en Ponavén, se traslada a la Martínica de donde tiene que regresar por problemas económicos a la capital francesa. Desde allí vuelve a distanciarse no solamente del mundanal ruido, sino también de los impresionistas, buscando la tranquilidad. Retorna a Ponavén, posteriormente a Pouldu donde va a realizar su famoso Cristo Amarillo. En Ponavén va a surgir una escuela formada por pintores que se aglutinan en torno a la figura de Gauguin, a los que luego también se les unirán los navis. Sin embargo, las inquietudes de Gauguin se orientan hacia lugares apartados de Occidente, concretamente a Tahití, donde se va a desplazar tras eh, los beneficios que obtiene de una venta de obras suyas en una búsqueda de un primitivismo que le permita crear un arte al margen de la tradición occidental en el que los colores puros formen espacios cromáticos planos, una expresión plástica primitiva que se contrapone incluso a la modernidad impresionista, una vuelta a los orígenes en la que no está incluida la mera mímesis de la naturaleza, lo que él mismo denomina caer en el error del realismo. En su estancia taitiana, impregnada de cierto halo de leyenda, como sucede con la figura de Van Gogh, se crearán obras como Bainé o Tahí, de, de, de dónde venimos a dónde vamos, o Jinetes en la playa, con la que enlaza ya con autores vanguardistas como Picasso en su etapa rosa. Con sus creaciones, Gauguin dará a luz una nueva forma de pintar que trata de volver a la inocencia de lo primitivo, mediante un empleo diferente del color, ...de la composición y del espacio. La última figura rompedora que presenta este tema 9... ...es la de Paul Cézanne... ...quien va a tener una relevancia importante tanto en la, esa autonomía que va ganando la obra pictórica como en el nacimiento de vanguardias como el cubismo siguiendo las indicaciones de Zola se desplaza a París donde entra en contacto con los impresionistas, si bien él siente una especial predilección por Courbet y Delacroix, su pintura distinta a la del movimiento impresionista se basa en empleo de empaste grueso y pinceladas grandes que reflejan un interés por los clásicos aunque esta forma de trabajar va a variar por la influencia de Pissarro y Guillain desde 1874 momento en el que había tomado ya un segundo contacto con eh, los impresionistas, comienza progresivamente a simplificar las formas a la par que los colores planos van sustituyendo a la pincelada. Es un momento en el que se retira a Éc en Provence, un periodo bastante fructífero en el que van a surgir diferentes versiones de los jugadores de cartas, bañistas o el característico paisaje de la montaña de saint victoire Su arte es muy distinto del de Van Gogh o Gauguin, pues pretende crear un nuevo clasicismo en el que la forma adquiere valor, combinada siempre de forma armónica y ordenada, dando lugar a una representación geométrica que sirve para generar una arquitectura de la realidad autónoma de la naturaleza. Aporta una perspectiva diferente que busca otorgar autonomía a la pintura, para lo cual pues recurse, recurre perdón, a recursos como la reducción del color, que va a contribuir a que gane en volumetría, la conversión de la pincelada en plano y la superficie de los objetos representados, bodegones, paisajes, en una escenografía poliédrica. Es muy conocida la afirmación del propio Cézanne sobre sus cuadros como construcciones que se enfrentan a la naturaleza en la que todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro. Y hasta aquí a grandes rasgos este tema 9, espero que os sea de ayuda, animaros muchísimo con el estudio para conseguir superar esta materia y tener más conocimiento sobre la historia del arte. Un saludo.